0: Bapak-Ibu saudara sekalian, kita telah mengakhiri khotbah dari surat Galatia, surat yang sangat penting yang menjadi perhatian yang sangat sangat besar dari bapak reformator khusus dari sejak Luther sampai dengan hari ini. Kita bersyukur kita beroleh kekuatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Galatia. Kita akan melanjutkan dalam rangkaian surat Galatia di dalam pembahasan. Dengan Injil, khususnya Injil Markus dan kita juga akan lengkapi dengan Injil Matius, Lukas dan Yohanes. Rasul Paulus mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil selain daripada Injil Yesus Kristus. Kita perlu memperhatikan dengan seksama Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Injil yang menyelamatkan, Injil yang membebaskan dan memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dan hari ini kita akan mulai dalam pembahasan Injil Markus. Kita mulai dari pasal yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Markus pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Mari Bapak Ibu Saudara sekali membuka Alkitab kita masing-masing dan kita membaca bersama-sama dari Injil Markus pasal yang pertama. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazareth di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air. Ia melihat langit terkoyak. Dan roh seperti burung merpati Turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan menghayati dalam kehidupan kita tiap-tiap hari terpuji nama Tuhan Bapak Ibu surasekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam kita merenungkan Firman ini Tuhan Bapa di dalam Surga kami sekali lagi sungguh bersyukur kepadaMu untuk InjilMu yang sudah dinyatakan dan diberitakan dan tidak habis-habis diperkatakan Sampai engkau datang kembali. Dan kami bersyukur kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kami boleh mendengar sekali lagi. Boleh membaca, merenungkan dan bahkan menerima Injil yang menyelamatkan. Injil Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan pimpinlah kami di dalam kami merenungkan firmanmu. Kau mengenal setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan berkata-katalah kepada kami secara pribadi. Di dalam dan melalui firmanmu oleh rohmu yang kudus. Sehingga firman boleh menjadi seperti benih yang jatuh ke dalam tanah. Yang subur dan berakar dan menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amen. Bapak ibu sudah sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus hanya Markus yang memulai Injilnya dengan mengatakan inilah permulaan Injil. Dan bukan hanya Injil, Good News, Evangelion, kabar baik. Tetapi Injil yang menjadi kabar baik itu karena Injil itu adalah Injil Yesus Kristus. Jesus the Messiah, the Son of God. Injil merupakan Evangelion. Injil merupakan kabar baik. Tetapi kabar baik bukan sekedar kabar baik. Tapi kabar baik dari Yesus Kristus. Kabar baik yang terhisap. Yang menyatu di dalam Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging. Itulah Injil. Kita suka mendengar kabar baik. Kita suka mendengar berita baik. Kita suka mendengar hal-hal yang baik. Yang berguna dan bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi kita. Namun Injil semacam itulah Injil yang datang dan pergi. Sebagaimana yang coba diusahakan oleh kaisar-kaisar daripada Roma pada masa itu. Bagaimana Agustus mencoba menjadi kabar baik bagi seluruh rakyat Roma. Dengan memberikan keuntungan bagi rakyat dan terutama bagi dirinya sendiri. Tapi Injil itu Injil yang datang dan pergi. Injil yang bukan Injil yang sejati. Oleh karena itu Markus bukan hanya bicara mengenai Injil Evangelion. Kabar baik. Tetapi juga Injil yang menjadi kabar baik itu. Karena melekat di dalam Yesus Kristus. Yesus Mesias itu. Anak Allah. Oleh karena itu pada hari ini mari kita kembali disegarkan. Dikobarkan dengan apa itu Injil. Sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Di dalam sejak awal pembukaan dari Injilnya. Markus tidak berputar-putar. Markus tidak menya-nyiakan setiap waktu dan kesempatan. Ruang yang ada. Untuk langsung kepada Injil itu. Apa itu Injil? Yesus Kristus bagi dan di dalam Kehidupan kita bahkan bagi seluruh dunia ciptaan daripada Allah yang sudah berdosa ini. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Injil mulai pada ayat yang kedua dan ketiga dikatakan. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, Lihat aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia mempersiapkan jalan bagiku. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Injil mulai dengan tempat yang dijelaskan yaitu wilderness, padang gurun. Wilderness, padang gurun. Injil mulai dengan padang gurun. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Bapak ibu saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam kutipan Markus terhadap Nabi Yesaya. Maka kita menemukan sesuatu yang sangat unik. Di dalam kutipan yang Markus jelaskan. Di dalam ayat kedua dan yang ketiga. Markus mengkombinasi dua kutipan dalam perjanjian lama. Menjadi satu rangkaian yang baru. Dia mengutip dari dua Nabi Tapi merangkai menjadi satu kutipan yang utuh. Ini sesuatu yang sangat menarik. Perlu kita perhatikan apa maksud daripada Markus melakukan hal seperti itu. Pada waktu Markus mengatakan, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Bagian pembukaan ini dikutip bukan dari kitab Nabi Yesaya. Tapi dikutip dari kitab Nabi Maleaki. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian bunyi Maliaki tiga ayat yang pertama. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Bagaimana Tuhan Allah mengutus utusan. Mengutus messenger. Mengutus utusannya. Mempersiapkan jalan kedatangan daripada Allah sendiri. Sebelum itu dia mengutus utusannya, messenger dia datang di dalam maliaki pasal yang ketiga. Dan kemudian dilanjutkan dengan mengatakan ada suara orang yang berseru-seru. Itu merupakan kutipan dari pasal yang keempat, Yesaya pasal yang ke-40, mulai ayat yang ketiga dikatakan, ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun. Jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara. Jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit. Harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk. Menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh. Tuhan sendiri telah mengatakannya. Bapak Ibu Sosya sekalian menarik sekali kombinasi... ...antara kutipan daripada Malyaki... ...dan kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Dua hal dipadukan di dalam ayat kedua dan yang ketiga. Maka Bapak Ibu Sosya sekalian kimbul pertanyaan kita... ...apa maksud daripada Markus... ...memulai Injilnya dengan kutipan... ...yang memadukan Malyaki... Dengan Yesaya. Nabi yang sangat penting. Yang sangat penting di dalam kitab perjanjian lama. Apa maksud daripada Markus? Di dalam pimpinan roh kudus. Memadukan dua kutipan ini. Mari Bapak Ibu saudara sekalian. Kita memperhatikan. Sebagai awal kita memahami. Injil Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan dalam Maleakhi 3 ayat yang pertama. Ketika Maliaki mengatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Maka Tuhan menyuruh utusannya, messengernya, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Allah. Pertanyaan kita adalah, di mana Tuhan akan menampakkan diri? Di mana Tuhan mempersiapkan utusannya? Untuk mempersiapkan jalan baginya datang dan hadir, maka pada ayat malaikat ketiga ayat yang pertama diteruskan dengan kata-kata dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya, masuk ke baitnya. Bapak Ibu sudah sekali dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. di sini kita melihat Tuhan Allah mengutus messenger utusannya mendahului kedatangannya dan dikatakan mendadak Tuhan hadir Tuhan yang kamu cari itu mendadak hadir masuk ke baitnya ke bait Allah ke bait Allah Maliaki berbicara mengenai temple bicara mengenai bait Allah bicara mengenai bait Allah Bagaimana dengan Yesaya? Karena kemudian Markus tidak meneruskan itu. Kemudian dia langsung mengutip dari kitab nabi Yesaya pasal 40. Lihat ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yesaya berbicara mengenai wilderness, padang gurun. Sedangkan Maliaki bicara mengenai bait Allah. Ini merupakan suatu perpaduan yang sangat menarik Bapak Ibu saudara sekalian. Seakan-akan kita diingatkan adanya kontras antara bait Allah dengan padang gurun. Maliaki memang benar berbicara mengenai pembaharuan dimulai daripada bait Allah. Di dalam Ye, kitab Maliaki 3. Tapi Yesaya memulai dengan kaitkan dengan penghiburan. Confort di, convert di. Hiburkanlah umatku. Hiburkan umatku. Dalam Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Dan penghiburan itu diletakkan di padang gurun. Di padang gurun. Sehingga susah dikasi dalam Tuhan Yesus. Perpaduan dari Markus menarik. Pada saat sama tepatlah. Karena Allah mengutus messengernya terlebih dahulu. Sebelum kedatangannya sendiri. Dia mengutus messengernya. Tapi kemudian dikombinasi dengan Yesaya messenger itu hadir bukan di tempel, bukan di bait Allah. Tapi messenger itu hadir di padang gurun, di padang gurun. Injil dimulai dengan Allah sendiri mengutus utusannya sebelum dia datang. Allah sendiri mengutus messengernya sebelum dia sendiri datang. Tapi Injil tidak mulai di bait Allah. Injil mulai di padang gurun. Injil mulai di padang gurun. Ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kaitan dengan hidup kita. Kita merasa sekarang ini kita sudah mempunyai tempel masing-masing. Kita seakan-akan sudah memiliki gedung dan segala struktur-struktur keagamaan kita. Kita seakan-akan sekarang sudah memiliki struktur-struktur yang hebat dan yang kuat. Kita memiliki struktur-struktur yang hebat dan sistem-sistem yang kita sudah bangun. Seakan-akan itu sudah menjadi good news bagi hidup kita. Tetapi Allah tidak mulai injilnya di dalam struktur-struktur itu. Tidak mulai injilnya di dalam bangunan-bangunan yang tegap itu. Tetapi mulai di padang gurun. Di padang belantara. Di padang belantara. Kehidupan kita Bapak Ibu Sosa sekalian... Lebih tepat di padang gurun daripada ada di dalam sistem dan struktur-struktur. Hidup kita di dalam dosa kita lebih tepat digambarkan di padang gurun. Daripada kita merasa berada di tembok-tembok dan bangunan-bangunan sistem yang sangat kuat di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mengalami sendiri keadaan itu bukan? Ketika pandemi daripada virus COVID-19. ...hadir dan menular di dalam kehidupan kita. Bahkan menjadi global dan seluruh dunia. Tiba-tiba sistem-sistem hidup kita menjadi porak-poranda. Segala bangunan-bangunan yang sudah kita bangun begitu luar biasa. Tiba-tiba menjadi goncang dan menjadi seperti gempa bumi yang dahsyat dan hebat. Sehingga kita sekarang mau tidak mau tidak lagi bisa mengandalkan sistem-sistem itu semata-mata. Banyak hal yang perlu dirubah, banyak hal yang perlu dikembali dipikirkan kembali. Itulah contoh daripada keadaan yang Markus maksudkan. Kehidupan manusia di dalam dosa lebih mirip berada di dalam padang belantara. Dimana kita berusaha tapi sebetulnya sedang berputar-putar. Seakan-akan kita mau berusaha mempertahankan hidup tapi sebetulnya kita sedang kehilangan arah. Tidak jelas arah kita kemana. Tepat seperti yang Yesaya katakan. Kita seperti domba yang tersesat. Masing-masing mengambil jalan sendiri. Kita sedang berjalan memang. Sedang berusaha. Tapi tidak jelas arah dan tujuannya. Tidak bisa kita melakukan apapun. Yang kita kerjakan hanya untuk mempertahankan hidup. Tidak bisa kita membangun sesuatu. Yang kita bangun seperti pasir yang segera ditiup angin. Dan menjadi rubuh dengan sekejap. Tidak ada sesuatu yang dapat diandalkan. Hidup kita mengembara di Padang Belantara. Seperti Israel 40 tahun lamanya. Berada di Padang Belantara. Itulah keadaan kita Bapak Ibu Sosos sekalian Benar Tuhan Allah mengutus utusannya. messengernya. Tetapi utusan itu diutus membuka jalan. Bukan pertama-tama di dalam tempel. Tapi mulai daripada padang gurun ada suara orang berseru-seru di padang gurun persiapkan jalan untuk Tuhan. Padang gurun menggambarkan realitas sesungguhnya daripada kehidupan kita di dalam dunia yang berdosa. Padang gurun tempat kita hanya menjadi survivor, menjadi sekedar orang-orang yang bertahan hidup dengan segala cara kita mau mendapatkan memperoleh hidup. Kadang-kadang disitulah kita muncul di dalam keegoisan kehidupan manusia. Di padang gurun itulah gambaran daripada keadaan manusia di dalam dosa. Kekeringan, kerontang dan tidak ada harapan. Tidak jelas arah dan tujuannya. Tetap bergerak tapi tidak jelas geraknya arah kemana. Di padang gurun itulah Injil Yesus Kristus dimulai. Di padang gurun itulah Injil Yesus Kristus Hadir di dalam suara yang memberikan harapan. Suara yang akan menuntun kembali umat manusia. Suara yang patut didengar. Suara daripada utusan Allah sendiri. Suara daripada utusan Allah. Suara yang berseru. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkan jalan. Luruskanlah jalan yang berkelok-kelok. Ratakanlah segala bukit-bukit yang bergelombang. Di dalam segala kehidupan kita. Dengarkanlah suara itu. Bersyukur masih ada suara. Dan itulah Injil Yesus Kristus dimulai. Suara yang berseru-seru. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dan suara itu bukan suara sekedar suara yang menjadi fata morgana. Suara yang memang keluar dari utusan daripada Allah sendiri. Yang bernama Yohanes Pembaptis. Suara itu hadir dari seorang yang memang diutus. Dan orang itu betul-betul menghidupi sebagai utusan alat. Dia bukan sekedar seseorang yang hanya mempunyai berita dan bersuara. Tapi juga seorang yang hidup di dalam berita yang dia hidupi. Seorang yang tampil di padang gurun. Dan dia menyerukan berita awal daripada Injil. Berita Good news yang dimulai di dalam Injil. Yaitu bertobatlah dan berilah dirimu di baptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Itulah permulaan daripada Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus adalah Injil yang dimulai di dalam keadaan manusia yang berdosa. Injil dimulai ada suara yang memberi pengharapan bagi manusia di dalam dosanya. Di dalam keadaannya seperti di Padang Belantara. Tidak ada sistem-sistem yang dapat menopang hidup manusia. Dan Injil Yesus Kristus hadir di situ. Dia hadir di dalam keadaan manusia. Yang paling-paling hina. Yang tidak ada arahnya di situ. Dan panggilan itu dari messenger Yohanes Pembaptis. Dan bagaimana Manusia sepatutnya mengenali keadaannya. Bagaimana seharusnya manusia berespon kepada Injil. Suara yang memberikan kabar baik. Kabar baik daripada Yesus Kristus. Di dalam keadaan manusia yang berdosa. Dalam keadaan manusia seperti di Padang Belantara itu. Maka responnya jelas. Seperti yang Yohanes katakan. Bertobatlah dan berilah dirimu di baptis. maka kita melihat suara itu menggerakkan, menggetarkan, bahkan dikatakan orang-orang di Yudea, bahkan di Yerusalem, tempat bait Allah didirikan, tempat bait Allah didirikan. Mereka keluar dan mereka keluar menghampiri Yohanes Pembaptis di padang belantara dekat dengan Sungai Yordan. Mereka berbondong-bondong hadir. Mereka dengar suara itu. Tidak ada sesuatu yang dapat menopang dan membebaskan hidup manusia. Keluar dari kota-kota itu. Keluar dari desa-desa mereka. Keluar dari segala hal-hal yang seakan-akan menjadi sandaran hidup mereka. Yang palsu dan yang tidak ada harapan kekuatan. Mereka datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka mendengar suara itu. Dan mereka memberi diri dikatakan. Mereka memberi diri mengaku dosa mereka. Dan dibaptis di sungai Yordan. Puji Tuhan. Itulah permulaan Injil Yesus Kristus. Permulaan daripada Injil Yesus Kristus. Permulaan daripada Injil Yesus Kristus. Injil yang sejati adalah Injil yang membuka keadaan kita yang sebenarnya. Membuka keadaan dan kehinaan dan kepapaan hidup kita yang sesungguhnya. Dan suara Injil memberikan pengharapan... memberikan jalan bagi kita. Datanglah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka keluar mereka dari kota-kota itu. Mereka keluar. Jikalau suara itu pada saat itu mulai di Bait Allah di Yerusalem, maka suara itu akan dihempit oleh batu-batu yang kokoh dari Yerusalem, dihempit oleh pemimpin-pemimpin daripada Bait Allah dan suara itu tidak akan bergema keluar. Tidak akan bergema keluar. Sekarang suara itu di padang belantara. Dia menggetarkan semua orang. Itulah kasih karunia. Karena dunia dan segala isinya. Adalah ciptaan daripada Allah kita. Dan Allah mengasihi kita. Demikianlah dia mengasihi isi dunia ini. Maka berita Injil itu. Dikumandangkan di padang belantara. Yang tidak ada batasannya. Tidak ada tembok-temboknya. Bergema. Bergema. Suara itu dan membawa orang-orang dari Yudea dan Yerusalem datang ke Yohanes Pembaptis. Itulah bagian yang pertama daripada Injil Yesus Kristus. Sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Markus. Dinyatakan dalam Injil Markus. Mereka datang dan memberi diri mereka dibaptis. Dan mereka dibaptisi sungai Jordan. Dan sungai Jordan yang ada airnya itu sungai. Air sungai itu melambangkan air untuk mempurifikasi. Air melambangkan melambangkan penyucian. Seperti kita menyu, menyuci piring, menyuci pakaian. Kita butuh air. Air membersihkan. Air menyucikan, membersihkan, membereskan, membuang kotoran-kotoran itu. Maka baptisan melambangkan proses seperti perjanjian lamat. Yaitu dibersihkan, disucikan. Disakralkan kembali. Dari segala dosa-dosa mereka. Dari segala pelanggaran-pelanggaran mereka. Mereka memberi diri di baptisi sungai Jordan. Dan air sungai itu sekali lagi melambangkan cleaning, pembersihan di dalam kehidupan mereka. Itulah permulaan daripada Injil Yesus Kristus. Apakah selesai sampai di sana Bapak Ibu Sosial sekalian? Apakah Injil berhenti sampai di suara Yohanes Pembaptis? Tidak. Karena Yohanes Pembaptis hanya messenger. Yohanes Pembaptis hanya utusan. Yang terpenting sekarang adalah Allah sendiri datang. Tuhan Allah sendiri datang. Itulah Injil yang sesungguhnya. Itu hanya bagian yang pertama, bagian menjadi persiapan. Messenger sudah datang. suara sudah bergema di padang gurun ada orang-orang manusia yang berada dalam situasi padang gurun meskipun mereka tinggal di Yerusalem Yudea kota-kota yang ada mereka sadar akan Injil akan kabar baik berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan mereka sudah dibaptis dibersihkan seperti orang-orang di dalam perjanjian lama membersihkan dengan air Apakah selesai sampai sana? Tidak. Belum selesai. Karena kita melihat Bapak Ibu sosok sekalian. Kita melihat Yohanes Pembaptis tidak hanya membawa orang kepada pertobatan. Tetapi Yohanes Pembaptis lebih daripada itu. Dia tidak berhenti sampai di sana. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan sendiri. Yang dia persiapkan jalannya sebagai utusannya. Dia mempersiapkan jalan yaitu Yesus sendiri. Yesus sendiri. Maka di dalam bagian yang kedua kita melihat dalam Injil yang berpadu rangkaian yang tidak bisa kita pisahkan. Dalam rangkaian yang kedua adalah Yohanes membaptis menunjuk kepada Yesus Kristus. Karena dia messenger, dia betul-betul menjiwai panggilannya sebagai messenger. Dia hidup di padang gurun dan dia memberitakan berita kebebasan itu. Membawa manusia kembali boleh dipersiapkan untuk datang menerima keselamatan yang sejati. Di dalam Yesus Kristus. Sekarang Yohanes membaptis menunjuk kepada Yesus Kristus. Maka dikatakan inilah berita daripada Yohanes membaptis. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku hanya membaptis kamu dengan air. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Wow. Kasih karunia Yesus Kristus yang menjadi berita daripada Yohanes membaptis. Bukan dirinya. Bukan dirinya hanya sebagai messenger. Tetapi dia menunjuk kepada Allah sendiri yang hadir. Yang kepadanya dia persiapkan jalan. maka Yohanes Pembaptis menunjuk sekarang kepada Yesus Kristus. Maka satu hal yang menarik di sini Saudara di dalam peristiwa dari para Yesus Kristus. Ada dua hal yang kita perlu perhatikan di dalam Markus pasal yang pertama. Ada dua hal yang kita perhatikan di dalam bagian ini. Hal yang pertama kita melihat pada ayat 9 Bapak Ibu Saudara ada dua hal yang kita lihat Hal yang pertama adalah pada ayat yang ke sembilan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes. Wow. Sesuatu yang menjadi perhatian yang tidak habis-habis dibahas oleh para Biblical Scholar. Mengenai baptisan Yesus oleh Yohanes membaptis. Apa artinya Yesus dibaptis oleh Yonas Membaptis? Di dalam rangkaian Markus menjelaskan bagian dari peristiwa ini. Mari kita perhatikan sekali lagi Bapak Ibu Sosialat. Ini satu hal yang penting di dalam kita memahami Injil Yesus Kristus. Di dalam memahami Injil Yesus Kristus. Bukankah orang-orang dari Yudea dan Samaria adalah orang-orang yang berdosa. Yang hidup kita adalah seperti di Padang Belantara. Dan kita sudah mendengar panggilan suara dari Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di Pandang Belantara. Dan sepatutnya bagi kita, memang kita seharusnya bertobat dari jalan dosa kita. Seharusnya kita bertobat kembali berpaling dari dosa kembali kepada Allah yang hidup. Sudah sepatutnya kita melakukan. Bagaimana dengan Yesus? Bukankah Yesus Kristus adalah Allah sendiri? Yang sudah dipersiapkan jalan oleh Yohanes pembaptis. Seperti yang dikatakan Malaya ketiga. Di dalam pembukaan pasal pertama Markus ayat yang kedua. Mengapa Yesus sekarang datang. Dan di memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Apa artinya Bapak Ibu Saudara. Apa maksudnya. Banyak pembahasan yang kita bisa bahas di dalam bagian ini. Banyak yang kita bisa urekan di dalam bagian ini. Tetapi kalau kita melihat rangkaiannya. Dari Markus pasal yang pertama, mari kita fokus di dalam Markus pasal yang pertama. Apa maksudnya Yesus memberi diri di Baptis? Dia datang dari Nazaret di tanah Galilea. Galilea nanti kita akan melihat dalam seluruh Injil Markus menjadi tempat yang perlu kita perhatikan. Galilea selain daripada Yerusalem, Galilea. Ia di Baptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Dia datang sekarang. Dia datang. Bukankah gambang, gayangan dan gambaran kita kalau Yohanes sudah mempersiapkan jalan baginya. Dan orang dari Yudea sudah datang. Yerusalem sudah datang. Memberi diri di baptis. Dan mereka bertobat. Bukankah seharusnya Allah datang dengan segala semaraknya. Bukankah Allah datang dengan segala ke, ke, kemegahan dan kejayaannya. Bukankah sepatutnya Allah datang. Seperti gambaran yang diharapkan oleh orang Israel. pada waktu mau menolong mereka yang tertindas di oleh bangsa-bangsa di dalam masa Israel seperti pada masa nabi-nabi. Bukan seharusnya Allah datang dengan segala cahaya yang gemilang dengan sorak-sorai daripada seluruh malaikat di surga. Tapi dia datang, Yesus dia datang. Dia datang menghampiri Yohanes Pembaptis dan bukan hanya menghampiri Yohanes Pembaptis tapi dia memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Wow, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apa maksudnya bagian ini? Di sini merupakan satu yang paradoks di dalam Injil. Memang benar Yohanes Pembaptis sudah mempersiapkan jalan, sudah mempersiapkan jalan, sudah mempersiapkan jalan. Tapi Injil Yesus Kristus belum tuntas. Belum selesai. Markus masih mau menjelaskan lebih lanjut. Realita daripada Injil yang sesungguhnya. Realita daripada Injil sesungguhnya. Masih ada berkat-berkat Allah yang besar yang akan diberikan. Bukan sekedar menuntut orang untuk dibaptis dan memberi diri dibaptis di sungai Yordan. Bukan sekedar membuat orang mengaku dosa yang bertobat dan dibaptis. Ada berkat yang lebih besar. Yang Yohanes diri sudah mengatakan. Bahwa aku hanya membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan roh kudus. Aku tidak layak membuka tali kasutnya pun. Wow. Tapi Yesus datang kepada Yohanes membaptis. Dan dia memberikan dirinya dibaptis di Sungai Yordan. Apa artinya? Apa artinya? Bapak Ibu saudara sekalian tentu sekali lagi banyak yang bisa kita renungkan di dalam bagian ini. Tapi kita melihat pada ayat selanjutnya, Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan satu satu kalimat yang begitu sederhana, tapi memberi makna yang sangat dalam. Pada ayat 10 dikatakan Markus pasal pertama. Pada saat ia keluar dari air. Pada saat ia keluar dari air. saudara ayat ini sudah menjadi diskusi perdebatan yang panjang lebar. Hanya soal tata cara daripada baptisan apakah selam apakah percik. Sayang sekali kita tidak memperhatikan rangkaian daripada konteks Markus pasal yang pertama. Kita tidak memperhatikan itu. Kita hanya berhenti pada perdebatan soal cara dan tata cara baptisan. Yang kita sebagai gereja lakukan. Mari kita fokus lagi kepada Injil Yesus Kristus. Apa maksudnya? Pada saat ia keluar dari air. Tidak dijelaskan apakah Tuhan Yesus tenggelam seluruhnya. Kemudian baru dia keluar. Atau mungkin saja seperti beberapa gambar pada masa-masa yang. Lama itu. Yesus hanya berdiri di sungai itu. Kemudian Yohanes membaptis dia. Kemudian dia keluar. Tapi intinya adalah dia keluar dari air. Kita tidak persoalkan dulu. Keluarnya setengah badan apa seluruh badan. Tapi dia keluar dari air. Apa maksudnya Bapak Ibu? saudara sekalian. Kata keluar. Dalam bahasa Yunaninya. Adalah kata yang sama dengan pengertian bangkit kata keluar bukan sekedar hanya keluar seperti bapak ibu hari ini sekarang berdiri kemudian keluar dari pintu keluar dari ruangan tapi kata keluar mempunyai konotasi dia bangkit, kata keluar dia bangkit bukan sekedar keluar, sekedar keluar tapi ada suatu maksud yang penting dia melepaskan dia membebaskan, ke mengalahkan kata itu secara sekalian dikasih dalam Tuhan apa maksudnya bapak ibu mari kita perhatikan satu hal yang menarik ini bagian yang pertama bagian yang pertama kata yang menarik di dalam bagian pertama tadi kita mengatakan orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis mengaku dosanya dan dibaptis di sungai Yordan dengan baptisan apa dengan air sungai Yordan Dan air sungai Yordan menggambarkan membersihkan. 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 Simbol dari membersihkan. Pertanyaan kita adalah. Apa makna daripada air? Pertanyaan kita adalah apa makna daripada air? Apakah air sungai Yordan lebih bersih daripada dosa-dosanya orang yang dibaptis oleh Yohanes? Yohanes. Apakah air sungai Yordan cukup bersih untuk membersihkan dosa mereka yang mengaku dosa dan bertobat? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu hal yang menarik perlu kita perhatikan di dalam bagian ini. Oleh karena Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjanjian lama, air memang melambangkan penyucian, air melambangkan pembersihan, air melambangkan itu. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Sosya sekalian. Di dalam perjanjian lama air juga melambangkan gelora kehidupan kita. Air melambangkan kebahayaan yang besar. Seperti air bah pada masa Nuh. Air juga melambangkan keos kekacauan yang dahsyat, Sebagaimana dinyatakan di dalam penciptaan ketika roh alam melayang-layang di atas permukaan air. Air di dalam kitab dalam Mazmur maupun dalam kitab nabi melambangkan gelora, gejolak yang dahsyat. Sebagaimana Yunus cemplung ke dalam air gelora yang dahsyat. Air melambangkan keos, kekacauan yang dahsyat. Air memang melambangkan menyucikan, betul? Air melambangkan air hidup. Tetapi air yang belum dikerjakan dan digarap dan dikalahkan oleh Allah. Air tetap melambangkan kebahayaan yang besar. Itu sebabnya jika lo dikatakan oleh Markus pada kalimat yang sangat pendek. Tapi itu yang menjadi perhatian yang menarik. Di dalam kita memahami Injil. Pada saat ia keluar dari air. Tuhan Yesus tidak perlu air menyucikan dia. Tuhan Yesus tidak perlu air membersihkan dia. Tapi air memerlukan Yesus Kristus. Air melambangkan gejolak hidup manusia. Air melambangkan kekacauan hidup manusia. Air melambangkan padang belantara yang mengerikan dan dahsyat. Air melambangkan gelora hidup manusia dan belenggu yang memperangkap yang menenggelamkan hidup manusia. Seperti dikatakan lagu Him kita. Dari dalam air yang bergejolak dia menyelamatkan aku, mengangkat aku. Itu gambaran Dari air juga. Dan Yesus Kristus keluar dari air. Bangkit dari air. Dia mengalahkan gelora air. Dia menenangkan air. Maka dalam Injil Markus ada dua kali peristiwa. Yesus meredakan angin badai yang dahsyat. Dua kali peristiwa dalam Injil Markus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Bagaimana Yesus bangkit berdiri. Dan mengatakan kepada gelora daripada Danau Galilea. Angin yang kencang. Gelora laut yang dahsyat, Tenanglah. Dan air menjadi tenang. Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes. Dia tidak butuh air untuk membersihkan dia. Dia Allah sendiri yang datang kepada kita. Itulah Injil. Tapi air memerlukan dia untuk membersihkan. Menenangkan. Dari geloranya. Dalam kehidupan manusia. Maka dia bangkit keluar. Itu hal yang pertama. Bapak ibu saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bandingkan peristiwa ini. Yang dicatat dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes berapa kali Yohanes bicara mengenai water. Mengenai air. Ada satu bagian yang bisa meneguhkan hal ini. Yaitu peristiwa Yesus hadir. di dalam pernikahan di kota Kana. Pada saat pernikahan itu sedang berlangsung, sedang berlangsung, Yesus hadir di situ. Sebagai undangan dia hadir di situ. Maka tiba-tiba mempelai dan para dan para keluarga sadar anggur untuk para tamu sudah habis, mereka kehabisan itu. Dan ibu daripada Yesus Maria menghampiri Dan menyuruh orang untuk menolong menyediakan anggur itu. Dan Yesus Kristus merubah air menjadi anggur. Dan air itu ditaruh di stone jar. melambangkan air yang biasa dipakai untuk kebiasaan orang Yahudi. Untuk membersihkan. Air yang biasa dipakai untuk membersihkan kaki para tamu. Membersihkan supaya menggambarkan tamu yang datang punya niat yang baik. Menghampiri masuk dalam rumah. Dibersihkan kakinya dari kotornya perjalanan. Dari kotornya maksud dan niat. Dengan lambang air membersihkan. Tapi air yang membersihkan. Tidak memberikan sukacita. Bagi pesta pernikahan. Mereka kehabisan anggur. Dan Yesus merubah air. Menjadi anggur. Keselamatan Injil Yesus Kristus. Bukan saja bersifat negatif. Bukan saja bersifat kamu orang berdosa. Memang demikian realitanya. Kamu berada di padang gurun. Demikian Yohanes Pembaptis ada di padang gurun. Kamu perlu mengaku dosamu dan bertobat. Karena memang hidup kita sudah tidak lurus. Hidup kita berlekuk-lekuk. Hidup kita tidak rata. Berkeluk-keluk. Bergelombang. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Yohanes Pembaptis tahu itu. Maka dia membawa orang yang datang kepada dia. Kepada Yesus Kristus. Dan dia membereskan air. Air tidak perlu. Yesus tidak perlu air. Untuk membersihkan diri. Tapi air untuk gelorannya diredakan. Sehingga air menjelaskan seperti air di kota kana. Itulah Injil. Yesus Kristus. Dan itu dibuktikan dengan ayat selanjutnya. Ayat 10 mengatakan. Maka langit terkoyak. Maka langit terkoyak. Langit terbuka. Dan roh kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Turun ke atasnya. Roh kudus turun ke atasnya. Dan itu langsung memberikan menggenapi apa yang Yohanes katakan. Aku hanya membaptis kamu dengan air. Air yang menjadi lambang membersihkan kamu. Tidak lebih daripada itu. Aku tidak bisa mampu menghandle gejolak, gelora air. Aku hanya melambangkan air membersihkan engkau. Tapi kalau air bergejolak, air bergelora. Aku tidak sanggup itu. Itu sebabnya aku hanya membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang akan datang. Dia membatis kamu dengan roh kudus. Dan langsung saat itu juga roh langit terbuka. Dan roh kudus turun dari atas ke bawah. Dan suara dari surga berkata. engkaulah anakku yang kukasih. Kepada mula aku berkenan. That's the gospel of Jesus Christ. Bukan sekedar engkau mengaku dosamu. Engkau sadar hidupmu jauh dari Tuhan. Engkau perlu kasih karunia Tuhan. Dan engkau perlu dibersihkan. Tapi lebih daripada itu. Injil juga melanjutkan dengan merubah air. Bukan saja membersihkan. Tapi air menjadi anggur. Menyukakan. Anggur di dalam kerajaan Allah. Anggur di dalam kelimpahan anugerah. Tuhan Yesus Kristus karena hanya Dia yang sanggup merubah air, merubah gejolak air, gelora air, kekos dari para air dunia ini. Agama-agama hanya menawarkan air menjadi lambang pembasuh tetapi tidak sanggup sendiri menguasai air ketika air bergejolak, air bergelora dalam hidup kita. Kita hanya memakai simbol-simbol dalam -simbol agama. Tapi kita tidak sanggup menggenapi simbol itu sendiri. Hanya Yesus Kristus satu-satunya. Yang sanggup. Merubah gejol gejola dan gelora air. Menjadi blessing. Air menjadi seperti dalam perempuan Samaria. Tuhan Yesus mengatakan. Air itu akan ada di dalam hatimu dan hidupmu. Dia akan mengalir menjadi sumber air hidup. Yang menyegarkan karena hanya Yesus yang sanggup mengatakan itu karena Dia satu-satu yang sanggup meredakan gelora air Dia keluar dari air Sungai Yordan menyatakan air ditaklukan di dalam kasih karunia-Nya air menjadi air yang menjadi berkat dan mengalir dalam kelimpahan bagi hidup kita air menjadi anggur kesukaan bagi kita di dalam Injil Yesus Kristus. Dan yang berikutnya kita melihat makar sekali lagi langit terbuka dan roh kudus turun dari atas. Dan ini sekali lagi digenapi di dalam kisah rasul pasal yang kedua. Pada kisah rasul pasal yang kedua ayat 17, 18 dan 33 dijelaskan mengenai hal ini. akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku mencurahkan rohku bukan hanya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal yang Allah Bapa berkenan kepada dia dan Roh Kudus dinyatakan Allah Tritunggal yang hidup tapi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit dia mengalahkan dosa maka dalam hari pentakosta, Alam mencurahkan rohnya bagi kita. Dicurahkan dari atas ke bawah. Itu sebabnya di dalam reform teologi. Tata cara baptisan kita adalah cara pour out. Mencurahkan. Karena melambangkan roh kudus turun. Karena Yesus Kristus membaptis kita dengan roh kudus. Yesus Kristus membaptis kita dengan roh kudus. Sehingga kita bersatu dalam kematian. Dan bersatu dalam kebangkitan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini, adakah saudara sebagai orang Kristen sudah mengenal kelimpahan daripada Injil Yesus Kristus? Kelimpahan kasih karunia Allah yang bukan saja sekedar memakai air membersihkan saudara, tapi terlebih lagi mem memulihkan air dari geloranya, dari kekacauan kebahayanya menjadi blessing kesukaan di dalam anggur kerajaan Allah. Yang memberikan kesegaran, kesukaan di dalam Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Adakah saudara yang sudah menjadi Kristen menyadari kelimpahan daripada Injil Yesus Kristus. Dimana roh Allah tercurah bagi hidup kita. Karena Tuhan Yesus memberi jalan itu. Dia menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dan dia bangkit. Dan roh kudus dicurahkan bagi kita. Dan bagi saudara yang belum Kristen. Maukah saudara Mencicipi kasih karunia. Injil Yesus Kristus. Yang bukan saja menghilangkan hal-hal yang negatif dalam hidup saudara. Tapi menjadikan saudara ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dengan kesukaan kelimpahan anugerah Tuhan. Menjadi seperti yang dia maksudkan di dalam penciptaan kita. Di dalam kasih karunia-Nya. Adakah saudara mau mencicipi itu? Bukalah hati. Berkata di dalam hatimu Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku. Perbaharui hidupku. Di dalam anugerahnya. Jesus adalah all in all. Di dalam kehidupan kita. Jesus all in all. Minggu depan kita akan melanjutkan. Sebagai ayat penutup ayat 12. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun Sekarang Tuhan Yesus Kristus. Membereskan padang gurun Dia bukan saja membereskan air. Yang hanya menjadi lambang menyucikan. Menjadi air kehidupan bagi kita. Oleh karena roh kudus. Tapi dia juga akan membereskan padang belantara. Dan minggu depan kita akan melanjutkan itu. Hari ini. Bersyukurlah. Kenalilah. Injil yang sejati. Injil Yesus Kristus. Dia adalah all in all bagi hidup kita. Seluruhnya kita serahkan ke dalam tangannya Dan dia akan menenun membentuk hidup kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga kami. Rindu mengalami kelimpahan daripada Injilmu ya Tuhan. Injil Yesus Kristus. Bukan Injil-Injil palsu yang pada dasarnya. Bukan Injil. Injil-Injil yang hanya menambah. Ambisi dan keserahkan hidup kami. Yang tidak pernah membuat kami mengalami kelimpahan anugerahmu. Oh Tuhan kiranya sekali lagi roh kudus bekerja dalam hati kami. Membawa kami sekarang kembali kepada engkau sendiri ya Tuhan. Karena hidup kami tidak akan pernah mengalami kelimpahan kepuasan sejati. Kecuali di dalam engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkatilah setiap kami dalam segala keadaan hidup kami masing-masing hari ini. Biar kami terus disegarkan diperbaharui. Di dalam kelimpahan anugerah-Mu Seperti kami mencicipi anggur kerajaan surga. Yang menyegarkan, memperbaharui di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tetap berdoa bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini. Biar batin jiwa kami terus disegarkan diperbaharui. Sekalipun tubuh kami ada keterbatasan, ada kelemahan, ada segala macam resiko-resikonya. Tapi kami boleh mengalami kelimpahan engkau hari demi hari. Di dalam penyertaan anugerahmu. Kami tetap berdoa bagi ibu Lucy yang kami kasih mama dari saudara kami Janice Patricia. Tuhan kami mohon belas kasihanmu menyembuhkan dia di dalam sakitnya. Memberi dia kekuatan kesegaran damai sejahtera di dalam batin rohnya. Dan berkati anak dan suami dan segenap keluarga di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami masing-masing hari ini ya Tuhan. Tuhan biar kami boleh mencicipi selama di dunia ini. Kelimpahan anugerah daripada Injilmu. Kami berseru, kami berdoa. Hanya di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membuat kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari pada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya. Amin.